0: Olá, todos e todas que nos ouvem agora pelo Spotify e demais plataformas. Eu sou João Lucas, comunicador do Centro Sabiá. E está começando agora o Cantos do Sabiá, nosso podcast semanal sobre o campo, a cidade e o mundo. Cantos do Sabiá é o nosso podcast semanal. Então, para não perder nenhum episódio, já clica aí para seguir a gente. Toda semana tem um debate novo. Você também pode passar pelo nosso site e encontrar tudo que a gente produz, inclusive para saber quem é o nosso próximo convidado do programa. Então anota aí, centrosabiá.org.br. Tudo junto e sem acento. Também pode trocar uma ideia com a gente em nossas redes sociais. Instagram, Twitter e Facebook. Procure por Centro Sabiá. E hoje em nosso programa, temos uma discussão que é urgente para o mundo. Uma discussão que nos leva a pensar no passado, no futuro e neste momento de chuvas aqui no Recife. As mudanças climáticas são reais e estão acontecendo agora mesmo, enquanto conversamos. É preciso que sociedade, governos e empresas ao redor do mundo comecem a pensar de forma sustentável e em meios de preservação ambiental agora. O planeta, o Brasil e mais especificamente Pernambuco já sangra com a falta de planejamento ambiental, com a falta de preocupação com o aquecimento global e também com as mudanças climáticas. Vale ressaltar, as mudanças climáticas, a desigualdade e a fome são assuntos totalmente conectados. E é por isso que precisamos estar conscientes das nossas ações com o planeta. Se a gente não cuidar, o mundo vai continuar aquecendo, alagando e matando, principalmente, populações marginalizadas. E é sobre isso que falamos hoje aqui. E para conversar com a gente nesse tema tão urgente, que hoje convidamos para a nossa mesa virtual, JP Amaral. JP é coordenador do programa Criança e Natureza, uma iniciativa do Instituto Alana, que busca defender o direito de toda criança a um ambiente saudável, fortalecendo seu vínculo com a natureza. JP, muito obrigado por aceitar nosso convite. Você pode se apresentar melhor para quem está nos ouvindo, falar um pouco melhor sobre você e o seu
1: trabalho? Bom, meu nome é JP, sou gestor ambiental de formação e hoje coordeno o programa Criança e Natureza dentro do Instituto Alana. O Instituto Alana é uma organização da sociedade civil com a missão de honrar a criança e então trabalhamos pelos direitos das crianças e o seu desenvolvimento integral e dentro dos seus programas tem o Criança e Natureza que defende o direito da criança a um ambiente saudável é, garantindo assim que ela possa ter saúde, qualidade de vida e simplesmente é, a sua vida respeitada né? é, e junto com isso também a gente fortalece o vínculo da criança com a natureza. Então o que a gente quer no fim é mais crianças na natureza e mais natureza para as crianças.
0: Olha JP, atravessamos o mês do Dia Internacional do Meio Ambiente sem ter o que comemorar. Pernambuco hoje encara os efeitos do aquecimento global e mudanças climáticas extremas, com as fortes chuvas que vitimaram fatalmente mais de 100 pessoas no Recife. Pensando no dia 5, o Dia Mundial do Meio Ambiente, no que dá para refletir sobre essas mudanças climáticas no Recife?
1: Bom, Recife está numa das cidades do mundo né, que é reconhecida e vista como de alto risco climático, né, é, pela, pelo aumento da temperatura e dos níveis do mar. Então, definitivamente era de se esperar e era previsível tudo isso acontecer. E, então são coisas que a gente já deveria estar remediando há muito tempo né, e fazendo mais. É, Recife tem várias iniciativas tão unindo nesse caminho, é, que estão aí para evoluir, seja na questão de aumento de áreas públicas, de áreas de permeabilização do solo, mas é uma medida que não, inter, não cabe só a cidade fazer. Né? É uma decisão, é uma mudança de, de, de rumo mesmo, né, de política coletiva, nível estadual e nível federal e nisso, né, principalmente federal, estamos pecando muito, então o que a gente pode refletir nesse dia do meio ambiente, nessa tragédia anunciada que aconteceu em Recife é, estamos fazendo pouco, ou inclusive não estamos fazendo, ou estamos atrapalhando quem está fazendo. É isso que a gente precisa mudar.
0: No total, Recife contabilizou 128 mortes devido às chuvas, alagamentos e deslizamentos. Ainda segundo a Defesa Civil do Estado, mais de 71 mil pessoas também ficaram desabrigadas depois da chuva. Por que isso acontece, JP? Como que chegamos a esse problema climático tão profundo no Recife,
1: em Pernambuco e no Brasil? Bom, além da negligência que eu acabei de comentar, né? Esses episódios todos, essa catástrofe é, acontecem também é, por conta do que chamamos de racismo ambiental. Então, por que será que em, em áreas, em bairros aí é, de Recife, onde tem prédios gigantescos, né? Falando ali de boa viagem e tudo mais... É, não tem grandes impactos ambientais quando a gente está olhando para a questão de chuvas, não tem um grande destroços né, que acontecem com essas habitações, mas quando estamos falando aí da periferia que está vulnerabilizada, que não tem investimentos em serviços públicos e uma estrutura adequada para receber esses altos impactos, esses eventos extremos, é que são as mais afetadas. Então o que a gente está falando aí, por, por que que isso acontece, é entre, obviamente, evidentemente, pelos efeitos climáticos, mas no campo social é pelo racismo ambiental, como que de, de forma diferenciada impactada, são impactadas as populações em vulnerabilidade socioeconômica. Quando colocamos essas comunidades vulneráveis, quem tá aí na pirâmide de maior impacto são as crianças também, né, então as crianças pelo seu processo de desenvolvimento peculiar, por estarem ainda, né, por não conseguirem é, é, tomar decisões por si necessariamente naquele momento, ainda mais no lugar de desastre assim, elas são mais impactadas e, por isso, não só é, por conta disso devem ser priorizados, mas também por conta da Constituição Federal. No nosso artigo 227 fala da prioridade absoluta que deve ser dada para as políticas e para os direitos das crianças de forma transversal né, em todas as ações, inclusive no direito à moradia, direito à educação, direito à saúde e direito à vida. E é o que estamos falando quando a gente vê essa tragédia que aconteceu.
0: E olha, quando pensamos nas vítimas das chuvas, nos primeiros afetados pelo aquecimento global, mudanças extremas do clima e no desmatamento, vamos perceber que existe um padrão. Quem sofre primeiro com os efeitos é a população negra marginalizada das periferias. Por que isso acontece, JP? Afinal, existe de fato essa ligação entre desigualdade e mudanças climáticas?
1: Com certeza. Existe diretamente o link entre as desigualdades e as mudanças climáticas, ainda mais quando a gente fala da questão racial. Como eu comentei aí, é, o que chamamos de racismo ambiental. né? E aí ela se expressa de várias formas. Assim como a gente está, racismo é estrutural em todos os campos né, em que discutimos, seja na estrutura é, social de educação, ela obviamente também vai ser impactada mais na questão climática ambiental. Então, esse é um é, é definitivamente um link que sim é, se evidencia e, e se evidencia como eu comentei de várias formas, né? Quando a gente está falando aí de moradia, é, a estrutura da moradia das populações negras, né, marginalizadas, periféricas, são é, defasados, não tem os serviços públicos e estrutura necessária e né? isso sabemos que é todo e Recife está bem no centro dessa discussão de como que essas populações acabam sendo expulsas dos centros urbanos de onde há infraestrutura urbana de qualidade justamente por aí todo o processo de especulação imobiliária, de infraestrutura e acaba tendo que ir para as margens da cidade, né? O
0: Brasil é fundado num modelo de escravidão, na exploração de terras, desmatamento, destruição de biomas, de povos indígenas que tiveram que recuar e morar nas periferias e em costas, perto de rios, e assim vivem até os dias de hoje. Isso também influencia na população que mais sofre com as mudanças climáticas, JP.
1: Com certeza. É, esse processo exploratório é, pode ser, sim, tanto que se fala muito da, da neocolonização a partir também das questões é, climáticas, né? Então estamos falando é, de a, indústrias ou transnacionais, empresas né, exteriores, geralmente do, do norte global, que se instalam no sul global, na América Latina, no Brasil também, é, e trazem e deixam os seus resíduos ou suas, seus poluentes aqui, seja poluição do ar, seja é, poluição plástica né, que está rolando. Então, para esses dois assuntos é muito, é, é muito claro isso. Né? É, o que vemos é veículos pesados principalmente, veículos leves sendo exportados para o Brasil é, com uma tecnologia mais defasada do que as que estão né, em países desenvolvidos. É, esses veículos poluem mais, portanto estamos respirando ar mais poluente e evidentemente que esse ar poluído está mais ainda presente nas periferias é, onde também, como eu disse, não há essa infraestrutura urbana. É, e com relação à poluição plástica, nítido porque a exportação de lixo está acontecendo hoje um fluxo de, de exportação de lixo plástico para ser levado para outros países onde eles vão se virar com essa com, com esse lixo, né? E obviamente que vira lixão, que vira contaminação nos oceanos e tudo mais. Então, isso numa escala mais global. Quando olhamos para a escala, para a história do Brasil, essa exploração com certeza impacta isso, né? Onde estão as indústrias? Quem, estão, quem está trabalhando? lá? Qual é a dignidade das pessoas? Qual é a saúde que estão olhando para isso? Hoje mesmo saiu reportagens aí de que Cubatão ainda tem índices de poluição, de poluição do ar muito alto para a população do entorno. Né? Então tudo isso está totalmente interligado e segue acontecendo.
0: Bem, agora a gente vai fazer uma pequena pausa. Fica aí que a gente continua já já essa conversa com o JP. Hoje a gente está falando sobre mudanças climáticas e desigualdade. A gente agora vai para o nosso intervalo falando sobre as feiras agroecológicas do Recife. Se liga aí. Todo dia é dia de feira no Recife, é por isso que hoje a gente traz uma listinha das feiras agroecológicas do Recife. Fique atento, fique atenta, que sempre tem feira perto de casa. Se você mora no bairro de Santo Amaro, se liga no espaço agroecológico de Santo Amaro. Ele fica localizado ali, em frente ao Sesc estacionamento da Delegacia da Mulher, o Espaço Agroecológico de Santo Amaro é o lugar ideal para comprar suas frutas e verduras agroecológicas, toda quarta-feira das 5 e 30 até as 10 da manhã em Santo Amaro. Mas se você mora em Setúbal, também tem feira para você, esse é o Espaço Agroecológico de Setúbal, localizado por trás da Escola Americana do Recife, na Avenida Marechal Juarez Távora. O Espaço Agroecológico de Setúbal funciona todos os sábados, das 5 e meia até às 10 da manhã. Se programe e passe por lá. Passando pelo bairro de Dois Irmãos, você também encontra a sua feira, bem ali na Praça Faria Neves, em frente ao LaFEP. Você encontra a Feira Agroecológica Chico Mendes. Aberta todas as sextas-feiras, das seis da manhã até o meio-dia. Passa lá. Meio da semana também tem feira lá no campus da Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE. É a Feira de Economia Solidária e Agroecológica, o UFPE CCSA. Fica ali ao lado do prédio do Centro de Ciências Sociais, na Várzea. É toda quarta-feira, das 5 da manhã até a 1 da tarde. Em todo canto tem Feira da Agroecologia. Campo, Cidade Centro Sabiá, unidos pela alimentação saudável e agroecológica. Já estamos de volta, a gente segue aqui conversando com JP Amaral. Hoje, falamos sobre mudanças climáticas e a desigualdade. Uma das saídas para a tanta desigualdade e racismo ambiental vem através da justiça climática. JP, você pode explicar melhor para quem está nos ouvindo o que é essa justiça climática e como ela pode representar a mudança?
1: A justiça climática pode ser entendida como é, esses direitos humanos que devem ser garantidos a partir é, dos impactos climáticos. Né? E como que então a gente está... É, o que a gente busca com a questão da mitigação, né, redução dos impactos das mudanças climáticas, é uma relação direta com as desigualdades, com os direitos humanos, com a necessidade de é, preservar a vida de quem mais sofre. Então a justiça é basicamente a gente garantir justiça para aquelas que são mais afetadas, que justamente são as que menos têm a responsabilidade sobre os impactos climáticos. Então a gente precisa equilibrar essa régua aí das desigualdades que acontece de, em todas as esferas e agora também no campo climático, né? É, como que a gente pode representar essa mudança? Bom, primeiro com a voz da própria juventude, das próprias populações que são marginalizadas, inclusive marginalizadas nesses debates de decisões é, do futuro aí é, do nosso planeta e da nossa vida, né? Então, esse impacto, é, isso significa, com certeza, quando a gente está falando de justiça climática, muita luta social, muita participação social e garantindo esses espaços públicos. Isso deve ser feito também com política pública, não é só falar você, indivíduo, vai lá, tem que agora vestir a camisa e ir para a rua, mas com certeza participação social é uma política pública e que está muito fragilizada com, né, com relação à democracia, os processos democráticos mesmo que a gente precisa garantir. então não existe justiça climática sem democracia, esse é um ponto que a gente tem que partir desse princípio, né? E aí o restante precisamos, como eu comentei, equilibrar essa régua aí da desigualdade para dizer quem está se beneficiando com tudo isso e quem está perdendo com tudo isso e a gente equilibrar isso aí.
0: Mas JP são problemas profundos esses que enfrentamos no Brasil e em Pernambuco. Extrativismo, queimadas, destruição ambiental, desestruturação do Ministério de Meio Ambiente e também a marginalização das comunidades negras e indígenas, que já são coisas comuns em nosso país. Como que muda isso? Como que a gente pode criar outro caminho que pense na mudança climática o quanto antes para a nossa política?
1: Bom, de fato, é, a gente está num momento muito crítico, né? De como se está se desestruturando. A política ambiental como um todo, mas a política climática também bem fragilizada, né? Um, o que a gente precisa fazer é um pouco conectado ao que eu falei antes, mas... E não conseguimos no momento garantir tanta política pública com isso. É, é engajamento como engajamento social, né? A população tem que é, exigir, as comunidades têm que exigir seus direitos aí. E essa questão da justiça climática veio para ficar, acho que esse é um ponto uhum. fundamental. Precisamos continuar é, batalhando por isso, né? Principalmente. Agora, medidas uhum. mais práticas que já temos dados, já temos todas as informações necessárias, né? É, a gente precisa começar o quanto antes essa economia é, justa, né? uma transição justa é, de baixo carbono, onde a gente está falando de empregos verdes, onde a gente está falando de tecnologias limpas. É, precisamos realmente é, achar outro caminho dos combustíveis fósseis e que já temos muitos caminhos possíveis, né? parar de depender num, num recurso finito como algo é, é, essencial para a nossa sociedade, né? que tão impregnada. Já fizemos isso com muitas outras coisas, com certeza poderíamos fazer nesse caminho. Então, é, várias tecnologias, o um investimento em tecnologia nesse lugar. É, um exemplo simples disso é basicamente também com relação a transporte. né? A gente tem hoje uma tecnologia disponível na Europa, inclusive disponível no Brasil, mas que é só produzida para exportação que é o Euro 6, a tecnologia de. É, de motores de veículos pesados, caminhões e ônibus e que reduziria em 90% de poluentes muitos desses poluentes são poluentes que a gente chama poluentes climáticos de vida curta ou seja, que tem um efeito climático também então são coisinhas muito essenciais e simples e decisões que a gente precisa fazer e acontecer também no campo de novas políticas públicas como a Política Nacional de Qualidade do Ar tem a ver com mudanças climáticas indiretamente mas é esse arcabouço legal que a gente ainda precisa é, firmar, né? Em relação à, à política climática mesmo que a gente já tem, precisamos ser mais ambiciosos, né? Temos aí a Conferência do Clima que acontece esse ano no Egito, avançando ali nas discussões que aconteceram no passado em Glasgow, é, e vimos que o Brasil fez uma bela pedalada climática, né? É, reduziu as suas metas antes, é, uns, alguns meses antes da COP e depois aumentou para dizer que aumentou a ambição quando na verdade manteve na mesma desde 2009 né, que a gente está com essa meta então precisamos tornar mais ambicioso porque hoje do jeito que está o mundo não consegue alcançar é, o que foi estabelecido no acordo de Paris para que a gente não tenha um aumento aí de 2 graus Celsius, né? Então é isso que a gente está precisando considerar neste momento.
0: E a gente sempre fala aqui no programa, e hoje não poderia ser diferente, estamos em ano de eleições. Você acha que essa mudança deve ser pautada também na política esse ano?
1: Esse debate é fundamental para essas eleições. A questão climática, a questão da Amazônia vai ser assim ponto nevrálgico dos debates políticos esse ano. É, independente se o eleitorado está antenado, engajado com o assunto, é uma questão de dever social e político até mesmo é, inclusive porque estamos, parte do, 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 do Fundo Clima que acabou de ser decidido por exemplo, e o próprio Fundo Amazônia estão congelados e os países que financiam ou é, dão apoio para esses fundos já disseram para o Fundo Amazônia especificamente, já disse só vamos voltar a dar recurso quando o desmatamento reduzir, quando começarmos a ver efeito, então isso está sendo catastrófico para a economia do país, para a, a visão política né, é, global, então isso com certeza deve ser pautado né, na, nas eleições desse ano, é, é também quando quem vai ser eleito neste, neste ano vai ter que lidar também com uma responsabilidade muito importante que é, tanto né, olhando o rumo aos ODS né, que, que vão até 2030, então falarmos aí de uma gestão que realmente esteja comprometida em olhar para todos os objetivos de desenvolvimento sustentável, as metas que devem ser cumpridas até 2030, bem como também é, na questão climática que já foi previsto que até do, não é mais de 2030 que a gente tem de tempo para mudanças, né, mudanças substanciais, essenciais para que a gente alcance a justiça climática, então isso tudo tem que ser e vai ser definida nessas eleições.
0: Muito bem. Como a nossa conversa chega ao fim, trago o nosso quadro especial do podcast, o Mete o Bico. Mete o Bico é o nosso quadro do podcast, onde o convidado traz seus pontos finais para a nossa discussão. Bora lá. JP, são anos de atraso em Pernambuco, especialmente quando a gente fala de meio ambiente, mudanças climáticas extremas e alagamentos e deslizamentos. São décadas de gente morrendo fatalmente por conta das chuvas e falta de preparo governamental para os tempos chuvosos. Por que isso acontece há tanto tempo? E há tanto tempo não temos soluções, JP. O que precisa acontecer para que isso mude?
1: Mete o bico. Bom, vou parecer disco quebrado aqui, João mas a gente já sabe, assim. o que precisamos é de vontade política, decisão política para isso. É, a, a, o olhar para a economia está aí dizendo que tem benefício sim se a gente fizesse a transição justa para o baixo carbono. É, o campo social está aí para mostrar que tem demanda e necessidade, que a gente tem as desigualdades do Brasil que precisam ser tratadas de forma... É, com relação às mudanças climáticas também. Então, está tudo dado. É simplesmente uma questão de vontade política, né? Que a gente está olhando aqui. É fundamental, então, para a gente olhar para a justiça climática, quando a gente fala é, aqui no Alano, né, Trazemos o conceito do direito das crianças e, e como as crianças são mais impactadas nessa questão de vulnerabilidade socioeconômica, é, é fundamental esse olhar para a nossa Constituição, deveres que já tem lá, tanto de garantia de um meio ambiente saudável, como também da garantia da prioridade absoluta para as crianças.
0: É isso. JP, muito obrigado pela sua participação. Infelizmente, o nosso tempo de entrevista está acabando. Tem alguma mensagem que você gostaria de deixar? Uma consideração
1: final? Bom, a mensagem que eu gostaria de deixar é que a gente olhasse, né? Não tem justiça climática sem democracia. E justiça climática mas também é uma questão de direitos das crianças. Né? A gente falar em crise climática é uma crise dos direitos das crianças. Então a gente precisa olhar para isso como essa desigualdade, esse racismo ambiental também afeta principalmente as nossas crianças, que não são só futuras gerações. São as gerações do presente, que hoje já estão sofrendo esses impactos. E mais ainda, vamos deixar esse legado para o futuro delas então que a gente batalhe por isso. Obrigado.
0: Então tá aí, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, JP. Gente, hoje conversei com o JP Amaral. Ele é coordenador do programa Criança e Natureza, uma iniciativa do Instituto Alana, que busca defender o direito de toda criança a um ambiente saudável, fortalecendo seu vínculo com a natureza. Ele também é conselheiro do Greenpeace Brasil. Pessoal, é isso. Cantos do Sabiá vai ficando por aqui. Muito obrigado por participar com a gente hoje. Continue nos acompanhando pelas redes sociais, no Twitter, Instagram e Facebook. Procure por Centro Sabiá. Esse foi o Cantos do Sabiá, uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá, com a locução minha, de João Lucas. Tchau, pessoal. E até o próximo Cantos do Sabiá. A gente se encontra na semana que vem.